0: الى البرنامج من المستمع صالح عبد حمزة سوداني يعمل بالعراق صلاح الدين يقول في رسالته هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة مع القيام بحركات تشبه الرقص هل هذا جائز شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ وما هي اداب الذكر
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم مقدمة تلقي الضوء على جواب هذا السؤال وذلك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له فما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة التي خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرطين أساسيين أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإخلاص لله فمعناه أن أن يكون العابد قاصدا بعبادته وجه الله والدار الآخرة لا يقصد بذلك عرضاً من الدنيا لا مالا ولا جاها ولا تقربا إلى أحد من المخلوقين وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله وأصحابه قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال عز وجل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وأما الأصل الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل هذين الأمرين قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امْرِئٍ مَا نواء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في أمور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فإذا لم يكن ش... لم يكن العمل موافقا للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف، أما السبب فلا بد أن يكون لهذا العمل سبب شرعي اقتضى أن يفعل، فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب لم يرد به الشرع لم تقبل منه لأنها غير موافقة للشرع فلا تتحقق فيها المتابعة ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله عز وجل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته فإننا نقول إن هذا بدعه لأنه لم يوافق الشرع في سببه، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دخول البيت، ولو أن الإنسان ضحى بفرس لم تقبل أضحيته، لأنها لم توافق الشرع في جنسها، إذ أن الأضحية إذ أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ولو أن الإنسان صلى الربعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا لم يقبل منه لأن ذلك غير موافق للشرع في عدد العبادة ولو أن الإنسان صلى فقدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لأنها غير موافقة للشرع في صفتها وهيئتها ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى لم تقبل أضحيته لأنها غير موافقة للشرع في وقتها ولو أن الإنسان اعتكف في بيته اعتكافا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكافه لأنه غير موافق للشرع في مكان العبادة فإذا علمت هذه المقدمة النافعة وهي أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى على هذين الأساسين العظيمين وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل ويجعلون عندهم طبولا ينقرونها عند كل جملة ذكر يذكرون الله فيها أو عند كل جملة يذكرون الله بها ويعملون أعمالا تشبه الرقص فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به الله على هذا الوجه بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع وأخبر أن كل بدعة ضلالة بدون استثناء وأتى بكل الدالة على العموم، ومن المعلوم لنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأنه أنصح الخلق لعباد الله انه اعلم الخلق بشريعه الله وانه انصح الخلق لعباد الله وانه افصح الخلق في تعبيره وبلاغه فاذا قال كل بدعه ضلاله فانه لا يمكن ان نقسم بعد ذلك البدع الى اقسام بل نقول ان البدع كلها ضلاله مهما كانت ومن ظن أن شيئا من البدع يكون حسنا فإنه قد توهم من أحد وجهين: إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة ليس ببدعة شرعا ولكن ظنه بدعة فسماه بدعة وإما أن يكون الشيء بدعة لكنه ليس بحسن بل توهم مبتدعه انه احسن في ذلك وهو لم يحسن، واما ان تتحقق البدعه فانه لا يمكن ان تتحقق انها حسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعه ضلاله، فهؤلاء المبتدعه الذين احدثوا في ذكر الله عز وجل ما ليس منه عملهم مردود عليهم ولا يزيده من الله إلا بعدا وهو خلاف طريق الذين أنعم الله عليهم والذين يقولون في كل صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن كل مبتدع فهو ضال في فيما ابتدع في دين الله وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الذكر بل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكيفية التي أحدثوها في ذكر الله هذا إذا كان الذكر الذي يذكر الله به موافقا للشرع في صيغته أما إذا كان مخالفا للشرع في صيغته فإنه يكون قبحا على قبح كما لو جعلوا أذكارهم هو 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 وما أشبه ذلك مما يتخذه الصوفية ونحوهم ذكر لله عز وجل والرب سبحانه وتعالى قد بين لنا الطريق واوضحه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله واما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وقال سبحانه وتعالى يريد الله يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم فإذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان التام فإن كل عمل يقربنا إليه ويرضيه عنا فإنه قد بينه ووضحه ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل من جميع الوجوه واتلوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحقيقة حال المبتدع أنه يعترض على شريعة الله كأنما يقول هذه من الشريعة ولكن لم تكن واردة فالشرع إذا ناقص لأنه لا بد أن يكون الأمر هكذا إما أن يكون الشرع ناقصا وهذه البدعة أكملت وإما أن يكون الشرع تاما فهذه البدعة زيادة زيادة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يحل لنا أن نتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فنصيحة لهؤلاء القوم نصيحتي لهم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يتقوا الله عز وجل في عباد الله الذين يتبعونهم ويقتبعون بهم وَلْيَرْجِعُوا إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فإنه الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة
0: ماذا عن آدب الذكر فضيلة الشيخ
1: أما آداب الذكر فأهم آدابه فأهم آدابه أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صيغته في سببه وفي حال الداعي وغير ذلك مما هو معلوم ونحيل المستمع إلى ما كتب في هذا الموضوع مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم ومثل الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام ابن ومثل كتاب الأذكار للنووي وأمثالها كثير ولكن ليحذر الإنسان <تصفيق> ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور من ب... نعم ولكن ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور بأقلام أناس غير معروفين بالعلم والورع والأمانة فإن فيها دسائس عظيمة من أحاديث ضعيفة أو موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو بدع مصنوعة فعليه أن يحترز ولا يلقي في دينه بعيد هؤلاء حتى يتبين العلم والأمانة والدين من كاتب هذه الكتب <تصفيق> نعم.
0: أثابكم الله فضيلة الشيخ آه ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات وهي ما زالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات، هل يجوز ذلك شرعا في نظركم؟ أفيدونا مأجورين.
1: الطلقات الثلاث على ثلاث على ثلاثة أوجه. أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللها يتخللهما رجوع إلى الزوج. إما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح. ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنص والإجماع حتى تنكح زوجا غيره. لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما اي على المراه وزوجها الاول ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله ومثال ذلك ان يطلق رجل زوجته طلقه ثم يراجعها ثم يراجعها او تنقضي تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها ثانيه ثم يراجعها أو تنتهي عدتها في فيتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها الثالثة ففي هذه الحال لا تحل له بالنص والإجماع إلا بعد زوج بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها أما الحالة الثانية للطلاق الثلاث فأن يقول أنت طالق ثلاثا. والحال الثالثة أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وفي وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثا بائنا كالحالة الأولى لا تحل له إلا بعد زوج. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الطلاق في هاتين الحالين لا يقع الا واحدة وان له مراجعتها ما دامت في العده وله العقد عليها اذا تمت العده وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت ايها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلقها على صفة ما ذكرناه في الحالين الأخريين، ثم راجعها معتمدا على فتوى من أهل العلم أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد فإنها زوجته ولا حرج في ذلك وأما إذا كان في الحال الأولى فإنه فإنها لا تحل له ويجب عليك أن تنصحه وتبين له أنها حرام عليه فإن هدي إلى الحق وفارقها فذاك وإلا فأبلغ عنه ولاة الأمور حتى يقوم بما يجب عليهم نحو هذا الرجل
0: آه أيضا ننتقل إلى سؤال آخر يقول في السائل رأيت شخصا يصلي اماما بالناس وعنده وعند صلاه عيد الفطر يجلس وامامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعه كيلوغرامات من الحنطه او من الدخن ونحن نحضر له زكاه الفطر عينا وليس نقدا حيث نملا المد عن كل شخص في الاسره لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعه يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها هل يجوز ذلك شرعا يا فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعملنا هذا قد أدين الزكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
1: إذا كان هذا الرجل فقيرا يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا لان هذا من سؤال الناس فهو قد سال الناس بلسان الحال وربما كان يسالهم بلسان المقال ايضا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله فلا يليق به وهو امام كما يظهر من السؤال ان يضع نفسه هذا الموضع واما اذا كان هذا الرجل غنيا فان دفع الزكاه اليه لا تحل فإن دفع الزكاة فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يزئكم فإن أجبرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة دفعا لشره وأخرج الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها. يعني
0: من ليبيا أرسل المستمع عبدالله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الأسئلة يقول في السؤال الأول أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وإن كان لا فهل يجب علي كفارة
1: الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع وليس عليك في ذلك إثم لأن الصوم لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه وليس عليك كفارة أيضا والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام الستين مسكينا، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان، وجمعها فلا حرج عليه ولا عليها. لأن المسافر يحل له أن يفطر، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفرًا يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك، وليس عليهما كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه
0: ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول فيه في يوم خميس كنت في صيام تطوع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الإفطار وأكلت معه وقد سمعت بأنها سنة هل هذا صحيح وهل أستمر في الأكل والشرب أم أمسك إلى الليل أم ماذا أفيدون مما علمكم
1: الله إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح اللهم إلا أن يقع ذلك نسيانا أو جهلا فإن وقع نسيانا أو جهلا فصومه تام حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي ووصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وكذلك لو كان جاهلا مثل ان يظن ان الشمس قد غربت فياكل ثم يتبين انها لم تغرب آه ثم يتبين انها لم تغرب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. لما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيها رضي الله عنها وعن ابيها قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك فأفطرت حين قدمت له الغداء إفطار إفطارك هذا جائز ولا حرج فيه لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه وإن شاء افطر نعم.
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم
1: بالأردن. نعم نعم تفضل. أقول إن شاء أتمه وإن شاء أفطر ولكن الأفضل أن يتمه ولا يفطر إلا لغرض صحيح. نعم. نعم. أه
0: ننتقل إلى رسالة إلى رسالة بعث بها المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالأردن. يقول في رسالته هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام لبعد الزوجة عن بعلها وهل هناك ضرر من ذلك
1: نعم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها ولا يحل لها إذا أذن لها أن تسافر إلا بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه فكيف بسفرها ومغادرتها زوجها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم وللزوج أن يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل أم لغير العمل لأن الزوج مالك قد قال الله تعالى وألف يا سيدها لجى الباب سيدها يعني زوجها فله السيادة عليها وله أن يمنعها من السفر بل له أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطا عليه عند العقد فإن المسلمين على شروطهم وعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة له حتى يكون الله عليها راضيا وبهذا يتبين الجواب عن قولها وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها فإنه ليس هناك مدة بل بد أن تبقى مع زوجها فإن ألن لها في وقت من, من الأوقات وسافرت مع محرم ومع أمن الفتنة فالخيار بيده يعلن لها ما شاء نعم.
0: في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بك